0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Gast heute ist Schauspielerin und Schauspielcoach Laura Garde und wir sprechen über ihren Weg als Schauspielerin und Coach, vor allem aber auch darüber, warum es wichtig ist, den Kern seiner Persönlichkeit zu finden und wie er zum Erfolg der Karriere beiträgt warum es gar nicht so schlimm sein muss, in einer Schublade zu landen, was Macht mit Selbstbestimmung zu tun hat, über About-Me-Videos, Kreativität und ganz vieles mehr. Und ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute mein Gast ist Schauspielerin und Schauspielcoach Laura Garde. Sie ist seit über zehn Jahren zu Hause in Film und Fernsehen und auch auf der Bühne, selbst auch als Schauspielcoach tätig und seit, seit kurzem hat sie ihren Inspirationsblog gestartet, in dem sie ihre Gedanken und ihr Wissen zu den Themen E-Casting, Marketing und Mindset teilt. Und ich würde sagen, sie darf sich gleich mal selber vorstellen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Laura. Danke, liebe Maike. Du hast mich jetzt auch schon so schön äh, vorgestellt, dem habe ich eigentlich gar nicht mehr äh, so viel hinzuzufügen. Ja, dann lass uns doch einfach mal direkt ganz vorne anfangen. Wie kamst du zur Schauspielerei? Ich kam zur Schauspielerei durch einen Theaterworkshop für
1: Kinder. Ich war, ich glaube, neun oder zehn Jahre alt, äh, wollte bis dahin Ornithologin, also Vogelforscherin werden, weil ich <lacht> auf dem Land in den Wiesen groß geworden bin und immer gerne geforscht habe. Und nach diesem Theaterworkshop war ich als Kind in einer großen Krise, weil ich nicht mehr genau wusste, was ich jetzt mit meinem Leben machen soll. <lacht> und wie wir jetzt alle wissen, hat die Schauspielerei gewonnen, Wobei ich mittlerweile merke, dass äh, dieser Forschergeist in mir eigentlich immer noch befriedigt wird. Also ich, ich forsche mhm. jetzt halt nicht an Vögeln, sondern ich forsche an <lacht> Figuren, ich forsche an menschlichem Verhalten. Also eigentlich ähm, bin ich doch Forscherin geworden. Total spannend. Wann war das? Wie alt warst du da? Ja, da muss ich so neun oder zehn
0: Jahre alt gewesen sein. Also ich war noch nicht Jugendliche, ich war schon noch ein richtiges Kind. Mhm. Okay, und dann hast du diesen Theaterworkshop gemacht und dann bist du ja aber auch noch einige Jahre zur Schule gegangen. Wie ging es denn weiter? Ich kann eigentlich
1: sagen, dass ich so den richtig klassischen Weg gegangen bin, wenn es einen klassischen Weg gibt. Also ich, ich bin dann in Jugendclubs gewesen, Theaterjugendclubs, habe dann, als es so Richtung Abitur ging, natürlich angefangen, mich an Schauspielschulen zu bewerben. Und habe da auch so diese ganz klassische Vorsprechrunde gemacht. Hatte dann das Glück, an zwei Schulen parallel aufgenommen zu werden und habe mich dann dafür entschieden, am Max-Reinhardt-Seminar in Wien zu studieren. Weil ich einfach fand, dass Wien so eine wahnsinnige Theaterstadt ist, mhm. in der man das Theater so in jeder Pore der Stadt spüren kann. Und ähm, von dort äh, habe ich dann auch tatsächlich angefangen, ähm, an Theatern zu spielen. Also genau das zu tun, wofür man da ausgebildet wird. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich schon während der Ausbildung immer gemerkt habe, dass ich eigentlich gerne eigene Projekte machen will. Also dass ich mhm. schon wusste, ähm, dieses so angestellter Schauspieler an einem Stadttheater zu sein und dort dann äh, zu bleiben, bis man irgendwann unkündbar ist. Das war noch nie so richtig mein Plan. <lacht> Und äh, das war in der Schauspielschulzeit, habe ich dann irgendwie eigene kleine Abende entwickelt, Monologstücke gemacht und so und merke, dass ich glaube mittlerweile diese eigenen Projekte sind jetzt für mich tatsächlich das Coachen. Ähm, mhm. Aber ne, das ist ja, und auch diesen Newsletter zu schreiben und so, ich glaube, das ist alles Teil von diesem Wunsch in mir eigene Sachen zu entwickeln und meine eigenen Gedanken umzusetzen und nicht reiner Erfüllungsgehilfe von einem Theaterintendanten zu sein. Und deswegen mhm. bin ich dann von den Theatern auch so nach drei Jahren oder so, ich war auch nie irgendwo fest, weil ich das wirklich nie wollte, hatte das Glück, so einen Stückvertrag nach dem anderen zu haben und nach drei Jahren habe ich aber irgendwie die Reißleine gezogen, habe gesagt, okay, ich, ich muss damit jetzt mal eine Pause machen, weil ich möchte diese Kunst weiterhin lieben. Ich will nicht durch den Betrieb irgendwie so müde und abgekämpft werden. Und ich hatte auch Kollegen, die noch relativ jung waren, aber schon sehr desillusioniert so von den Strukturen am Theater. Und das wollte ich nicht mehr. Und seitdem bin ich so die
0: klassische freischaffende Künstlerin in Berlin. Also das heißt, du hast nach der Schauspielschule bist du direkt ans Theater, in Stückverträge, aber auch mit eigenen Projekten.
1: Genau, also ich habe äh, mit
0: Stückverträgen angefangen.
1: Ich habe, sage immer auch so, dass ich mich so in Österreich äh, vom Osten, von Wien, so Richtung Westen vorgearbeitet habe. Und ich war, das war alles auch noch im vierten Jahr meines Studiums. Ähm, das heißt, ich habe dann meine Diplomarbeit so ein bisschen rausgezögert und habe dann so ein Deal gemacht, dass ich quasi einem Theater einen Soloabend geschenkt habe. Also ich hatte einen anderen Vertrag, habe deswegen dort geprobt durfte dann die Probenräume nutzen und habe ein Stück entwickelt, was gleichzeitig mein Diplom an der Schauspielschule war. Und das habe ich dann an dem Theater aber auch wirklich oft gespielt, weil das dann ein großer
0: Erfolg war und das war so ein, so ein Soloabend. Genau. Sehr schön. Und du drehst aber ja auch schon seit vielen Jahren. Wie ist das gleichzeitig entstanden oder wie kam es dazu? <lacht> ja, jetzt ich, das ist
1: lustig, ne, dass ich jetzt immer wieder äh, meinen Cousin Tim Garde hier äh, ins Spiel bringe. Der <lacht> hat bei mir ähm, diese Schauspielliebe geweckt, als ich ein Kind war. Ähm, der war damals auf der Schauspielschule. Ich war ein Kind, der hat mir Weihnachten immer vorgespielt. Und also nicht nur dieser Workshop, den ich da gemacht habe, sondern auch Tim hat meinen Schauspielberufswunsch geweckt. Dann hat Tim irgendwann mit dem Spielen aufgehört und ist Regisseur geworden und hat meinen ersten Kurzfilm mit mir gedreht, als ich 14 Jahre alt war. Und da ist meine mhm. Filmliebe entstanden. Und äh, wiederum, Tim hat mich dann Jahre später auch äh, zum Schauspielcoaching gebracht tatsächlich. Also ist eine Person, die mich sehr geprägt hat. Und da äh, begann meine Liebe zum Film. Und dann habe ich auch im Studium angefangen, meine ersten Projekte zu drehen. Und ich habe auch schon immer gemerkt, dass diese feine spielweise im Film mich mehr interessiert als die ganz große Bühne und als so Körpertheater und solche Sachen.
0: Mhm. Spielst du jetzt auch noch
1: Theater oder drehst du nur noch? Ich drehe fast nur noch. Das hat auch damit zu tun, dass ich für mich persönlich die Entscheidung getroffen habe, dass ich dieses Vagabundenleben nicht mehr so stark führen will, weil das ist ja bei Gastverträgen schon so, dass man dann, sein Zuhause für drei, vier Monate verlässt. Und bei Dresden sind die Zeiträume einfach in der Regel re wesentlich kürzer. Und das will ich nicht mehr so stark machen oder nicht mehr so oft. Und ich habe in Berlin jetzt aber in den letzten Jahren immer wieder Weihnachten äh, Theater gespielt, dann für ein paar Monate in der Zeit, wo eh nicht wahnsinnig viel gedreht wird.
0: Ja, spannend. Äh, du bist ja jetzt wirklich, also wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit knapp über zehn Jahren im Geschäft Gab es irgendwie so eine Zeit, wo für dich so ein Wandel stattgefunden hat, wo du für dich neue Wege eingeschlagen hast, wo irgendwas passiert ist, wo du gesagt hast, okay, das möchte ich nicht mehr, ich möchte lieber in die Richtung? Oder ist das alles so glatt verlaufen und das eine hat sich ins andere reinentwickelt?
1: <lacht> oh, wow, jetzt wo du das sagst, zehn Jahre, ja, das stimmt. Wow, ne, die Zeit vergeht so schnell, man ja. kriegt jetzt gar nicht so richtig mit. Naja, ähm, na ja, es, ja, es ist ja immer so, dass es eigentlich irgendwie fließt und man von innen aber das Gefühl hat, andauernd vor Hürden zu stehen oder andauernd nicht zu wissen, wie geht es eigentlich weiter. Mir ist erst heute wieder klar geworden, dass auch jetzt ich zwar langsam meine Wege so ein bisschen gefunden habe, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich tatsächlich überhaupt nicht weiß, was ich in sechs Monaten tue oder was ich in einem Jahr tue. Ähm, bei mir war sicher ein großer Schnitt. Nachdem ich aufgehört habe, Theater zu spielen, ähm, habe ich angefangen, auch zu moderieren im Kindersender Nickelodeon. Und das habe ich äh, bestimmt drei, vier Jahre lang gemacht und parallel aber auch als Schauspielerin gedreht. Und das war in der Zeit dann so die Konstante in meinem Leben. Und als das, als das aufhörte, also es war so eine gegenseitige, dass die Sendung, die wir moderiert haben, hat einfach aufgehört. Und auch ich habe für mich entschieden, ich will nicht, ich will und ich kann auch nicht im Kinderfernsehen alt werden, so sehr ich auch im Herzen mir mein inneres Kind bewahrt habe. Aber irgendwann ist das auch mal gut. Und da ist natürlich sowohl inhaltlich als auch finanziell irgendwie eine große, eine große Sache für mich weggebrochen. Und da hatte ich so ein Jahr, in dem ich wirklich mir überlegen musste, was tue ich jetzt eigentlich? Und das war dann auch das Jahr, in dem ich mich geöffnet habe für diese Möglichkeit, anderen Kollegen zu helfen und zu coachen. Mhm. Wann war das? Das war ähm, so 2015, glaube ich. Da hat ähm, wieder, jetzt äh, kommt wieder Tim Garde ins Spiel, ähm, der ja Coach ist für Schauspieler, auch Workshops gibt, konnte nicht alle seine Kunden bedienen. Also er hatte mehr Coaching-Anfragen, als er tatsächlich machen konnte und hat dann zu mir gesagt, Laura, komm, das kannst du doch. Mach das doch mal, übernimm die doch mal. Und ich habe mir an den Kopf gefasst, ich war wie Mitte 20, ich habe gesagt, das kann doch nicht Leuten erzählen, wie der Beruf funktioniert und habe mir das überhaupt nicht zugetraut. Und gleichzeitig, weil ich aber auch Zeit hatte, habe ich vielen Kollegen geholfen. Also befreundeten Kollegen, die gesagt haben, ich habe ein Casting, können wir ein bisschen proben, können wir ein bisschen über die Rolle reden, kannst du mit mir mein E-Casting aufnehmen und daran hatte ich Spaß und dann haben auch einige von diesen Castings geklappt, was natürlich daran liegt, dass das auch tolle Kollegen sind, aber ich habe dann gemerkt, dass ich diese Kollegen offensichtlich nicht schlechter mache mit meiner Arbeit und als ich das so eine Weile machte, habe ich dann irgendwann das Selbstbewusstsein gefunden zu sagen, okay, dann äh, gebe ich der Sache jetzt einen Namen, dann bin ich jetzt Coach und dann mache ich das jetzt auch offiziell beruflich
0: für Leute, die nicht
1: meine Freunde sind.
0: <lacht> du hast gerade zwei ganz spannende Sachen gesagt. Das eine, da ging es um das... Thema Sicherheit andauernd nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, dieses Ding haben viele und das haben nicht nur Schauspieler, sondern auch Selbstständige wie ich. Und mir ist da gerade eingefallen, am Wochenende, ähm, habe ich dir jetzt vor diesem Gespräch erzählt, war ich auch in so einem Seminar von meinem Businesskurs und unser Coach, weil alle dieses Thema hatten, Sicherheit, hat dann zu uns was ganz Spannendes gesagt. Der meinte, unsere einzige Sicherheit ist unsere persönliche Weiterentwicklung. Und damit hatte er eigentlich echt total recht, weil wir projizieren das immer gleich so auf das Thema Geld. Ja, wir wissen nicht, woher das nächste Geld kommt, aber eigentlich ist es ein Gefühl von Sicherheit in uns, was uns fehlt. Und ähm, als er das gesagt hat, weil im Grunde, er meinte auch so, man könnte theoretisch jetzt an einem Tag alles verlieren, also was ich mir jetzt beispielsweise im letzten Jahr aufgebaut habe, ja, mein Podcast, mein Coaching und so, aber ich weiß mittlerweile, wie es geht. Und ich könnte es jetzt viel schneller wieder aufbauen als damals. Und auch meine ganze Weiterentwicklung, die ich jetzt gerade mache, und das gilt für alle, So, ich glaube, man darf sich immer wieder bewusst machen, dass unsere Weiterentwicklung uns auf einen, unserem Weg führt. Das einzige Problem in Anführungsstrichen ist, wenn wir stehen bleiben und manchmal erfordert das halt ein bisschen Mut, aber genau das hat mich gerade irgendwie daran erinnert, als du gesagt hast, ja manchmal nicht zu wissen, wie es weitergeht, aber ich glaube, man kann da einfach mit dem, einfach in Anführungsstrichen, <lacht> mit dem Flow gehen.
1: Absolut. Und das hat ja auch was damit zu tun, was ich vorhin beschrieben habe, eigene Projekte umzusetzen, was auch mhm. immer das ist. Also ob ja, das ja. jetzt ist, dass du einen Workshop entwickelst, dass ich mir überlege, ich schreibe einen Blog für Schauspielerinnen oder dass man an einem Drehbuch oder einem Soloabend arbeitet. Das sind ja auch so Sachen, wo man merkt, wer in der Pandemie stark gelitten hat. So ne? Finanziell haben alle gelitten. Und gleichzeitig leben wir natürlich auch in einem Staat, in dem man offiziell nicht verhungern kann, indem es immer irgendeine Art von, von Netzwerk gibt, das einen finanziell auffängt oder zumindest geringfügig unterstützt, mhm. aber diese, ne, diese, dass man die innere Lehre nicht verspürt, das hat ja viel damit zu tun, ähm, dass man sich das auch selber geben kann. Ja. Also dass man Sachen findet, dass man ne, Leute, die Lesungen gemacht haben während der Pandemie, Live-Events, ähm, Konzerte zu Hause und so, ne, da bricht dann zwar ganz viel weg, aber man kann sich ja
0: innerlich diesen Sinn auch immer selbst geben. Ja, absolut. Und das andere Interessante fand ich, du hast gesagt, du hast dann mit 25 angefangen zu coachen. Du bist ja da im Grunde auch so reingerutscht und hast am Anfang gedacht, oh, wem soll ich denn was mit 25 erzählen über das Business? Und dann bist du ja aber trotzdem da rein und hast es gemacht und hast dadurch dein Vertrauen gewonnen. Oder wie was würdest du sagen, hat dir dieses Selbstvertrauen dann gegeben,
1: dass ich gemerkt habe, dass es tatsächlich
0: nicht so ist, dass ich Leuten
1: erzähle, wie das Business geht. Ich sage auch Leuten nicht, wie sie ihre Rolle spielen sollen und ich weiß auch wirklich nichts besser. Ich möchte das auch immer wieder betonen. Also sowohl meine allerersten Erfahrungen als Coach, als das, als ich das noch gar nicht gewerblich gemacht habe, waren schon mit Kolleginnen, die wesentlich mehr Berufserfahrung haben als ich, mhm. wo ich dann auch ehrlich begeistert war, dass sie sich mit so einer jungen, unerfahrenen Kollegin zusammensetzen und sagen, welchen Input kannst du mir geben? Und ich merke, dass ich als Coach den Vorteil habe, diesen inneren Stress nicht zu haben, das, was ich da mir ausdenke, auch umsetzen zu müssen. Das war ja in der Schauspielschule schon immer so, wenn im Unterricht beim Szenenstudium, die anderen sind auf der Bühne und von unten weiß man alles besser und wenn man selber da oben steht, hat man ein Brett vom Kopf und hat überhaupt keine Ahnung, was man machen soll. Und ich bin sozusagen immer in dieser Situation, wenn ich coache, nicht auf der Bühne zu stehen, dadurch ein bisschen größere Klarheit zu haben und um dann Leuten Input zu geben. Also ich habe eher das Gefühl, dass ich so einen Partner ein Crime bin für die Leute, die ich coache, ein Sparringspartner, das Auge von außen, wie auch immer man das mhm. nennen möchte, mhm. als jetzt jemand, der, ich gebe auch keine Schauspielworkshops, ich unterrichte keine Technik, ähm, vielleicht mache ich das irgendwann, wenn ich 40 bin oder so, aber im Moment habe ich das Gefühl, ich, ich unterstütze Leute mehr, als dass ich jemandem sage, wie etwas funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist ja auch bei mir im Coaching so. Ne, Es braucht immer so ein Auge oder so ein Spiegel von außen. Das äh, macht schon ganz, ganz viel. Ähm, du hast ja jetzt auch vor kurzem deinen Blog gestartet. Genau, und einer deiner Blogbeiträge, den fand ich total spannend. Da ging es um das Warum. <lacht> also warum das Warum wichtiger ist als das Wie und das Was. Warum ist das so? Es waren jetzt ganz schön viele Warum und Wies, aber wir klären das gleich auf. Ja,
1: also mein Blog äh, läuft jetzt. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht ganz genau, wann nicht. Also vor ein paar Monaten habe ich damit angefangen. Ich glaube, es war auch so tatsächlich äh, eine von meinen Pandemie-Aktionen zu sagen. Naja, was mache ich denn mit der Zeit, die ich habe? Äh, ich bin nicht so gut da drin, mich dann auf die faule Haut zu legen. Das halte ich genau zwei Tage aus und dann muss ich wieder irgendwas äh, in die Welt bringen. Also habe ich mir gedacht, äh, ich habe oft ähm, Fragen, die mir mehrere Leute im Coaching stellen. Ich merke so Themen, die mehr als nur eine Person beschäftigen. Und ich habe da dann im Coaching schon mit mehreren Leuten drüber gesprochen, habe bestimmte Sachen immer wieder erzählt und merke, ah, das wäre vielleicht eigentlich spannend, das öffentlich zu machen und so bestimmte Gedankengänge, die ich immer wieder habe, zu teilen. Und seitdem betreibe ich einen newsletter und auch einen Blog kann man auch auf meiner Homepage nachlesen, ähm, wo ich eben solche kleinen Gedankenspiele mache. Und wonach du mich gerade fragst, ähm, war meine Inspiration, die kam aus dem TED-Talk, das kennen bestimmt einige Hörerinnen, da werden immer so Vorträge von Experten gehalten, von äh, Simon Sinek, der ist Unternehmensberater und äh, Bestsellerautor mittlerweile. Dieser TED-Talk ist auch schon einige Jahre alt, der heißt Start with Why?, und darin erzählt Simon Sinek, ähm, warum Unternehmen, die ein, ähm, die ein, die ihre eigenen Werte in den Vordergrund stellen, erfolgreicher sind als Unternehmen, die schlicht einfach nur ein Produkt verkaufen. Und das guckte ich mir so an und dachte, das ist, kann man ja eins zu eins auf Schauspiel mhm. übertragen. Und das hat natürlich auch viel, ne? du gibst ja auch Workshops für Social-Media-Auftritt und so. Und ähm, da dachte ich mir, okay, das ist tatsächlich so, dass... Die meisten Schauspieler, und ich nehme mich da auch nicht aus, ne? also ich gehöre auch zu den Schauspielern, die in, ihrer, in ihrem öffentlichen Auftritt, und das kann man ja im weitesten Sinne eigentlich so selbst Marketing nennen, ähm, hauptsächlich kommunizieren, hallo, ich bin Schauspieler. Also mhm. ich sage dir, was ich zu verkaufen habe, aber ich finde das relativ austauschbar. Und wenn man jetzt sagt, okay, was ist meine Besonderheit? Naja, mein Alter, meine Haarfarbe, meine Größe, meine Augenfarbe, dann gibt es immer noch eine Million andere Schauspielerinnen, die das auch haben, also sozusagen objektiv auf die gleichen Rollen passen wie ich. Und deswegen habe ich mir überlegt, ob man nicht diese Gedanken von Simon, Simon Sinek für SchauspielerInnen so anwenden kann, dass man sich überlegt, was ist denn mein Warum? Also was ist denn der Kern, der mich als Person ausmacht? Und welche Besonderheit gebe ich jeder Rolle mit? Ne? Also eine Kommissarin, die irgendwie 35 Jahre alt sein soll und braune, kurze Haare hat, klar könnte ich die spielen, aber die wäre eine völlig andere Person, wenn ich die spiele, als wenn du, Maike, die jetzt spielen würdest. Ja,
0: ja. Total spannend. Ich erinnere mich oft an, an so mein, meine anfänglichen Schauspielschulzeiten, wo ganz oft gefragt wurde, warum bist du eigentlich Schauspielerin geworden? Und ich weiß, dass uns alle das unfassbar gestresst hat, diese Frage, weil jeder irgendwie versucht hat, da jetzt was ganz Tolles, Schlaues zu sagen und es eigentlich aber nicht der Kern war. Und wir haben damals aber auch in der Schauspielschule nicht an diesem Kern gearbeitet, aber jetzt gerade wo ich auch dieses Businessaufbau merke ich auch dass es dafür einfach also wir haben uns auch mit solchen Dingen wie Simon Sinek und so auseinandergesetzt dieses warum sitzt ja oft tiefer und oft auch im unterbewusstsein so wie gehst du daran also wie findet man sein warum
1: ich habe irgendwann, ne, in den USA ist das ja auch sehr populär, dass man so seine Marke findet. Mhm. Ich halte davon nicht so viel. Und ich weiß auch, dass in der öffentlichen Diskussion sich viele SchauspielerInnen dagegen total wehren und sagen, ja, aber dann bin ich in der Schublade und dann kann ich nur noch die und die Rolle spielen. Ähm, das meine ich nicht, sondern ich meine tatsächlich eher, dass man sich damit, genau wie du sagst, mit diesem mit diesem Kern beschäftigt und dann sagt, ich kann alle möglichen Typen von Rollen spielen, aber es gibt diesen Kern, den ich immer mit und um den zu finden, habe ich mir irgendwann mal überlegt, was haben denn alle Rollen, für die ich besetzt wurde, äh, bisher gemeinsam? Mhm. Man könnte jetzt natürlich so vorgehen, ich habe das so ein bisschen so überlegt beim Spazierengehen, man könnte das natürlich auch strukturiert machen, sich jede Rolle aufschreiben und dann irgendwie die drei Sachen aufschreiben, die diese Figur in deinen Augen am meisten ausgemacht haben, das dann übereinander legen, um zu gucken, wo ist die Schnittmenge? Und um jetzt ein Beispiel zu bringen, bei mir war das, glaube ich, so etwas ähm, Verbündetes, Unterstützendes, äh, Helfendes. Ne? Und jetzt, da merkt man dann gleich, ich habe eine Kommissarin gespielt, ich habe eine Krankenschwester gespielt. Also ne, bei einer Krankenschwester sagt man jetzt, klar, ist das irgendwie offensichtlich, dass die, dass die hilft, dass die unterstützt. Wobei es natürlich auch eine Krankenschwester geben könnte, die... Ähm, keine Ahnung, die intrigant ist oder so. ne? Also das ist sozusagen eine, eine, ein Beruf oder ein Rollentyp, hat erstmal noch nichts mit dem Kern zu tun. Und habe dann gemerkt, das ist immer dieses Unterstützende. Und dann kann man sich ja auch sein persönliches Leben angucken, kann sagen, okay, ist das etwas, was ich nur nach außen repräsentiere oder bin ich das sogar wirklich? Und ne, wir wissen alle, ich bin nicht nur Schauspielerin, sondern auch Coach. Also offensichtlich ist da mhm. was dran, dass ich äh, irgendwie glaubhaft ähm, die unterstützende, helfende Verbündete sein kann. Und in dem Moment, wo mir das klar wurde, habe ich gemerkt, ah, wie kann ich denn das jetzt zum Beispiel auf Social Media kommunizieren? Auch da, ne, das ist ja, viele Kolleginnen regen sich darüber auf, dass es irgendwie nur noch um Followerzahlen geht und das über Besetzung entscheidet. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das ist für Schauspieler eher eine große Kraft, dass man herausfinden kann, wer ist denn mein Publikum? Mhm. Also wenn ich besetzt werde, welches, welche Zuschauer bringe ich denn mit? Sind das eher Männer? Sind das eher Frauen? Sind die Mitte 20? Sind die Mitte 40? Und mittlerweile kann man ja zum Beispiel auf Instagram durch so Insights wirklich gut sehen, wie das das Publikum auf welche Inhalte reagiert und habe dann für mich herausgefunden, dass bei meinem Publikum besonders gut ankommt, wenn ich meinen Optimismus mit der Welt teile. Das ist etwas, was mich ausmacht. Ich gebe durch Unterstützend meinen Optimismus an andere Menschen weiter und das liebt mein Publikum. Wohingegen wenn ich irgendwelche politischen Messages erzähle oder tiefere Gedanken bisschen nachdenklicher bin, dann finden das, findet mein Publikum das nicht besonders toll. Und damit meine ich nicht, dass das Social Media oberflächlich ist. Es gibt Kollegen, deren Message ist es, politisch aktiv zu sein und sich zu engagieren und kritisch zu sein. Und die erzählen mit jedem Post zwar, hallo, ich sitze in der Maske, hallo, heute bin ich auf dem roten Teppich. Diese Posts, die wir von allen kennen und die meistens gleich aussehen. Aber ich glaube, dass man diese Posts, mit seiner persönlichen Message anreichern kann. Und bei mir, mein Publikum liebt, wenn ich dabei ein bisschen albern bin und mich sich selber nicht zu ernst nehme und nicht versuche hübsch zu sein, sondern sage, so bin ich halt und akzeptiert euch doch so, wie ihr seid. Das liebt mein Publikum. Und dann gibt es andere Kolleginnen, deren Publikum liebt es, wenn sie kritische Fragen stellen und, und so. Und ich glaube, da kann halt jeder, wenn man mal so wirklich genau analysiert, was ist denn meine bisherige Arbeit, wie, wie sehen mich denn andere, was wollen denn andere von mir sehen und woran habe ich Spaß? Ich glaube, wenn man daraus die Schnittmenge findet, ist man schon ziemlich nah dran an seinem persönlichen Warum oder an seinem Kern, seiner Message, wie auch immer man das nennen will.
0: Das hast du gerade echt schön erklärt. Ich, also es ist gerade total spannend, dass du das so gesagt hast, weil ich auch gerade eben diesen Social-Media-Workshop wirklich gerade gebe, heute und gestern und das ist halt wirklich der Unterschied, finde ich, also wir haben jetzt als Beispiel Social-Media genommen, ne? aber wir meinen damit eigentlich die, die ganze Öffentlichkeit, in der ein Schauspieler steht, sei es jetzt online als auch offline, finde ich. Ja, das gilt natürlich auch für Mails, die man an Caster
1: schreibt. Ja. Ne? Also ich finde immer, man muss sich immer fragen, erfülle ich gerade etwas, was ich glaube, was jemand erwartet? Also muss ich jetzt irgendwie so einen businessmäßigen Ton haben, wenn ich Castern schreibe? Oder kann ich auch da in meiner Wortwahl meine Persönlichkeit erzählen? Und das ist dann bei mir vielleicht ein bisschen flapsiger, bei jemandem anderen vielleicht ein bisschen tiefgründiger, was auch immer, ne, dass ich meine das gar nicht bewerten, sondern dass man ja in jeder Art von Kommunikation sich mitteilen kann oder man füllt halt einfach
0: nur eine Form aus und ist dann mehr oder weniger eine Schablone von etwas. Ja, und das ist halt meiner Meinung nach auch der Unterschied von, also weg von diesem ich muss das und das auf Instagram zeigen, ich muss so und so meine E-Mails schreiben und so, dieses, wie wie muss, müsste vermeintlich etwas aussehen hinzu. was habe ich zu geben und wie kann ich das für andere spürbar machen? Und das hast du gerade total schön erklärt, dass auch ja, dieser Kern deiner Persönlichkeit quasi, dieses Unterstützende, das sichtbar zu machen also was würdest du sagen, vielleicht auch um das nochmal, vielleicht hast du es gerade schon so ein bisschen gesagt, aber was würdest du sagen, wie macht man diesen Kern seiner Persönlichkeit sichtbar und spürbar auch für andere? Ähm,
1: ich glaube, das ist extrem individuell. Also ich kann jetzt natürlich keine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, weil dann, wenn jetzt die HörerInnen deines Podcasts, das einfach ausführen würden, würde man ja schon wieder einfach nur eine Schablone ausfüllen. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass jeder das für sich selber entwickelt. Ich würde dazu raten, einfach herumzuprobieren. Also auf der einen Seite vielleicht mal sich Vorbilder zu suchen, also zu gucken, welche Kolleginnen kennt ihr denn oder findet ihr denn online, bei denen ihr das Gefühl habt, dass die eine klare Richtung erzählen. Und die müssen nicht prominent sein. Ne? Also ich, ich habe auch Kolleginnen, die so durchweg Nebenrollen in deutschen Fernsehformaten spielen, aber eine ganz klare Positionierung haben und dadurch in diesen Nebenrollen spielen sehr gefragt sind, weil Leute sofort wissen, was sie kriegen, wenn sie diese Person besetzen. Mm -hmm. Und ne, davon kann man sich auch da, ich sage nicht, kopiere dann, was die machen, sondern lass dich inspirieren. Also ne, es gibt Leute, die mit diesen Reels arbeiten und da ihr komisches Talent zur Schau stellen und vielleicht ist es von anderen vielmehr die Sprache zu sagen, ich stehe für eine bestimmte Ästhetik und dann ist es auch total legitim, sich Fotografen zu suchen und hauptsächlich hübsche Bilder von sich zu posten. Ich bin auch da gar nicht dagegen. Ich glaube, man muss sich halt echt immer nur fragen, ob man gerade etwas erfüllt, was man denkt, was erwartet wird oder ob man tatsächlich das Gefühl hat, hier drücke ich mich wirklich aus oder hier erzähle ich wirklich, was mir richtig ist. Ja,
0: absolut. Du hast vorhin ganz kurz Schubladendenken angesprochen. Wie entstehen denn Schubladen oder wie kann man vermeiden, nicht in Schubladen zu kommen? Ach, ich finde Schubladen ehrlich gesagt gar nicht so
1: schlimm. Also ich glaube, man sollte sich als erstes mal die Frage stellen, ähm, arbeite ich denn überhaupt schon konstant genug, mhm. um mir das leisten zu können, nicht in einer Schublade sein zu wollen? Weil ja. ich glaube, in einer bestimmten Schublade zu sein, bringt einem als erstes mal Arbeit. Natürlich werden sich dann die Rollenangebote ähneln und man wird dich immer wieder für die gleiche Sache fragen, aber ganz im Ernst, wenn du jetzt gerade ein Kollege, eine Kollegin bist, die sagt, ich weiß nicht, wie ich meine nächste Miete bezahlen soll, ja, dann erarbeite dir doch ruhig erstmal eine Schublade, um dann mit neuen Fotos, einem Lookwechsel, einem Studentenfilm, was auch immer man tun kann, was völlig Neues anzubieten und zu sagen, ja, ich habe aber noch viel mehr zu bieten. Ich glaube, wenn man am Anfang seiner Karriere steht oder nicht so konstant arbeitet, gilt es gar nicht, Schubladen zu vermeiden. Ich glaube, ich habe mir als junge Schauspielerin ähm, manche Chancen verbaut, weil ich bei Castings gedacht habe, okay, das ist jetzt das zehnte Casting, äh, was schon wieder eine verletzte Frau ist und ich habe keinen Bock mehr, immer die verletzte Frau zu spielen. Dann habe ich beim Casting so mit Absicht die Rolle gegen den Strich gebürstet und habe sie dann aber <lacht> einfach auch nicht bekommen. Ja, also ich glaube so, da muss man sich dann halt
0: fragen, will ich arbeiten oder will ich nicht arbeiten? Und das ist dann jedem selbst überlassen. Ja, finde ich spannend. Also ich glaube auch, dass, dass viele tatsächlich einfach auch erstmal losgehen sollten, bevor sie, bevor sie nicht drehen und die Angst haben, die ganze Zeit in einer Schublade zu landen, lieber erstmal loszugehen und zu gucken, was passiert, ob man überhaupt in einer Schublade landet. Und wenn, ob das so schlimm ist, wie du genau. gesagt hast.
1: Ja, total. Und ich glaube tatsächlich, ne, da muss man dann, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das gut ist, dass so ein Typ gecastet wird in Deutschland und so. Ich will das nicht verteidigen und ich will auch nicht sagen, dass Schauspieler irgendwie so kommentarlos das hinnehmen müssen. Aber ich glaube, man muss immer gucken, wie man die Strukturen, die existieren, für sich nutzen kann. Und dann, wenn man dann, keine Ahnung, die Schublade, ich spiele den Gangster in irgendwelchen Filmen, ich bin immer der Gangster, der Böse und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wenn du dir da einen Namen erarbeitet hast, ist es überhaupt nicht schwer, irgendeinen jungen Regisseur zu finden, der Lust hat, mit dir einen Film zu machen, weil du einen Namen hast, um dann zu sagen, okay, jetzt ist der Typ, der immer den Gangster gespielt hat, mal der liebe Familienvater. Ja, also ich glaube, das kann man dann immer noch machen. Mhm.
0: Wir haben vorhin mal ganz kurz das Thema Werte angesprochen. Und ähm, es gibt ja auch die Werte Ruhm und Anerkennung oder beziehungsweise Anerkennung. Ich habe auch schon einige Coaches bei mir im Coaching gehabt, wo auch rauskam, dass das auch zu deren Werten gehört und die sich aber dafür irgendwie geschämt haben, wo sie dann dachten, so dass da, also ich kann doch nicht den Wert Anerkennung haben. Ja, warum ist es so wichtig, dass wir auch diese Werte anerkennen? Ach, ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, ähm, sich selbst anzuerkennen.
1: Mhm. Ich glaube, dass die Menschen, die wir als attraktiv wahrnehmen, und das meine ich jetzt nicht äußerlich, sondern Leute, mit denen wir uns gerne umgeben, sind ja in der Regel Menschen, die in sich ruhen, sagt man ja so schön, oder die mit sich im Reinen sind. Ähm, ne, ich finde, man merkt immer Leuten sehr schnell an, wenn sie mit sich nicht im Reinen sind und dieses diesen inneren Kampf so versuchen zu vertuschen mit besonderer Lustigkeit oder besonderer Provokation oder irgendwas. Man spürt das ja immer, dass darunter eine tiefe Unsicherheit liegt. Und deswegen fände ich es jetzt tatsächlich wichtig, als erstes mal nicht zu bewerten, was dich antreibt, sondern dazu zu stehen. Und wenn du sagst, okay, mein Ziel ist es, so berühmt wie möglich zu werden – und das ist in, ne, in Amerika finden das ja alle super, aber in Deutschland wirst du sofort irgendwie gehated, wenn du so ein Streber bist. Aber ich glaube, wenn man dazu steht äh, und das dann auch voll auskostet, wie auch immer, und man darin dann seinen inneren Frieden findet, dass das dann am Ende immer sympathischer ist, als sich was zu verkneifen oder so zu tun, als würde man irgendwie politisch
0: die Welt verändern wollen, obwohl man eigentlich am liebsten selbst im Rampenlicht stehen möchte. Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ja auch dahinter ein Warum steht. Das kann man sich auf jeden Fall dann mal anschauen. Und ich glaube, wenn das ein Grund ist, dann womit man sich identifizieren kann, dann ist, glaube ich, dieses Thema Anerkennung auch nicht mehr so negativ behaftet. Absolut. Und das ist ja auch
1: das, was ich in der Rollenarbeit immer mache. Ne? Also wenn ich selber Rollen arbeite oder auch wenn ich coache, arbeite ich immer daran, die äh, Motivation der Figur herauszufinden und dann eine persönliche Verbindung aufzubauen, sodass ich diese Motivation hundertprozentig vertreten kann, egal wie vielleicht auch äh, unsympathisch die Figur nach außen wirken würde, sondern dass wir uns einen psychologischen Zusammenhang bauen, der das rechtfertigt und zu sagen, okay, da ist jemand, der strebt nach Macht, aber das liegt daran, dass dem Macht extrem entzogen wurde, dass der die Kontrolle über sein Leben mal so verloren hat, dass daraus diese wahnsinnige Notwendigkeit, dieses Bedürfnis kommt, ähm, sein Leben unter Kontrolle zu haben und dann vielleicht auch andere unter Kontrolle zu haben. Und wenn man so arbeitet mit dieser Art von Empathie und Verständnis für seine Figuren, dann ist es ja nur logisch, dieses Verständnis auch auf sich selbst anzuwenden. Oft sind wir ja eh mit uns selber viel, viel härter ja. und strenger als mit anderen oder mit Figuren oder so. Ja. Aber ich möchte dazu alle
0: nur ermutigen. Das Thema Macht ist ja auch voll spannend, finde ich. Also weil Macht ist ja auch irgendwie in, in Deutschland oder vielleicht auch generell so negativ behaftet. Aber Macht kann ja auch was total Positives sein. Absolut. Im Coaching, ich sage auch immer zu Leuten, wenn ich eine Figur so lese,
1: dass ich das Gefühl habe, das könnte Thema sein, gucke ich immer so ein bisschen, wie reagiert mein Gegenüber auf dieses Wort, weil es gibt Leute, die dann sofort zumachen und Leute, die dem irgendwie aufgeschlossener gegenüberstehen. Und mein, ähm, meine Übersetzung für das Wort ist dann oft ähm, von Selbstbestimmung zu sprechen, weil das ist etwas, womit sich auch in Deutschland, wo wir ein bisschen Angst vor, vor Macht Bedürfnis haben. Ähm, mit Selbstbestimmung kann sich irgendwie jeder identifizieren und wo man sagt, ja doch, ich verstehe, dass da jemand ist, der sagt, ich möchte selbstbestimmt sein und nicht fremdbestimmt.
0: Ja, und ich glaube, auch mit Macht kann man gerade auch diese, diese, diesen Kern seiner Persönlichkeit, weil wir das ja vorhin hatten, oder dieses Warum, was man vielleicht für sich in sich trägt, auch noch viel stärker nach außen bringen, also auch an, an eine größere Masse, sage ich jetzt mal, ich komme mal zu einem, ich wechsle mal das Thema. Du erstellst ja auch About-Me-Videos mit SchauspielerInnen. Was macht ein gutes About-Me-Video aus? So doll gewechselt haben wir das Thema ja gar nicht, weil das <lacht> hat natürlich auch ganz
1: viel mit dem persönlichen Warum zu tun. Ja. Ähm, About-me-Videos, das gibt ja seit ein paar Jahren. Ich habe das am Anfang so ein bisschen skeptisch beobachtet und fand das, was ich da gesehen habe, oft, ähm, und ich möchte jetzt auch niemanden damit persönlich beleidigen, aber ich habe einige Videos gesehen, die ich eher, keine Ahnung, ich hätte mich geschämt, äh, mich irgendwie so zur Schau zu stellen, und habe deswegen gesagt, ich will das nicht, ich will keine Me, wozu braucht man das eigentlich? Niemand hat jemals gesagt, man braucht das. Es gibt ja auch gar keine Vorgaben, was das eigentlich sein soll. Das ist ja total der Interpretation, den den, den Schauspielern überlassen, was daraus zu machen. Manche benutzen das, weil sie am Theater waren und eigentlich gar kein Demomaterial haben, ne? wo, wo Caster sagen, ja, nimm doch mal ein, Video, ein Interviewvideo auf, damit wir dich mal auf Kamera sehen. Für andere Kolleginnen ist das vielleicht eine Ergänzung zum Demoband, weil man das Gefühl hat, irgendwie in diesen ganzen Sokus und So-Rollen kommt nie meine Persönlichkeit zur Geltung. Das ist auch das, was ich, woran ich eigentlich am meisten arbeite, sind so Videos, die keinen Demoband ersetzen, sondern die eigentlich so eine Ergänzung sind. Früher haben ja Caster auch SchauspielerInnen zum Kaffee getroffen, um die kennenzulernen und mittlerweile ist das Business so schnell geworden, dass keiner dafür mehr Zeit hat. Finde ich auch in Ordnung. Ich möchte jetzt nicht die CasterInnen dafür äh, beschuldigen. Ähm, und dieses Video ist aber eine schöne Möglichkeit, das zu ersetzen. Und deswegen versuche ich, so Videos zu drehen, in denen man diesen Kern der Persönlichkeit spürt und eben nicht sich hinsetzt und sagt, ähm, welche Rolle würdest du am liebsten spielen? Was war dein schönstes Erlebnis am Set? Das sind so Antworten, die dann bei allen SchauspielerInnen mehr oder weniger gleich klingen. Ich weiß, wir denken alle, dass wir so wahnsinnig individuell sind und keiner ist so wie ich. Stimmt auch, aber trotzdem in bestimmten Punkten kommen immer wieder die gleichen Antworten und deswegen interviewe ich bei mir die Leute im Studio und stelle eher so philosophische Fragen, die einen vielleicht wirklich mal zum Nachdenken bringen. Und diese nachdenklichen, lustigen, absurden Momente ähm, geben sehr viel Preis über, wer sitzt denn da vor mir? Daraus schneide ich dann kleine Videos zusammen. Aber ich verstehe auch total, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, sie möchten gerne in Zeitlupe mit der schönen Filmkamera gefilmt durch äh, Berliner Parks laufen und da melodische Musik drunterlegen, finde ich auch in Ordnung. Aber das ist sozusagen nicht mein Ansatz.
0: Mhm. Wie lang sollte denn so ein About-Me-Video sein?
1: Kurz. Also auch da gibt es natürlich <lacht> keine Regeln, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass Videos im Internet durchschnittlich eine Minute angeguckt werden. Mhm. Und äh, du kannst ja auch einfach mal dein eigenes Konsumverhalten auf Facebook oder auf Instagram äh, analysieren und kannst, wie lange guckst du ein Video und wann scrollst du weiter? Guck dir About-Me-Videos von Kollegen an und guck, wann der Punkt ist, dass du aussteigst. Und ich schwöre, es ist nach 45 Sekunden. Also ich habe meine About-Me so als Regel, ich mache die 90 Sekunden lang. Ähm, was eh schon relativ lang ist. Aber manchmal sehe ich so about nicht, die irgendwie dreieinhalb Minuten gehen, wo ich denke, kein Mensch guckt sich das bis zum Ende mhm. an. Tut mir leid, auch so schön das gemacht ist und so sympathisch die Kolleginnen auch sind. Aber die Zeit hat ja keiner. Ich weiß, das ist bitter. Und jetzt kann man sagen, früher war alles besser. Aber ist, die Welt ist ja heute so. Und deswegen glaube ich, ich mache es lieber kurz. Und wenn man dann den Eindruck hat, oh, jetzt ist das schon vorbei. Jetzt will ich die Person eigentlich kennenlernen. Dann hat man ja total erreicht, was man wollte. Besser, mhm. als dass jemand nach
0: zweieinhalb Minuten sagt, so, jetzt reicht's es mich, klick mal weiter. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich oft auch die Angst, die dann existiert, so, ja, jetzt habe ich aber nicht alles gezeigt, so ungefähr. Ne? Ja, ja, ich
1: glaube, ein besser, es ist besser einen schönen, ja, wie ein Teaser, nicht mal ein Trailer, Trailer sind auch schon zu lang, einen Teaser zu machen, wo ich danach denke, oh, den Film will ich unbedingt
0: sehen. Ja. ja. Und das muss so ein About Me auslösen, glaube ich. Ja, absolut. Da passt auch unser, unser nächstes Thema dazu, das Thema Perfektionismus. Was steckt hinter Perfektionismus? Ja, Perfektionismus... Ähm hat ja oft was mit
1: Angst zu tun. Auch darüber habe ich jetzt gerade einen Blogartikel geschrieben. Ich weiß nicht, ob deine Hörerinnen vielleicht das alles viel später sich erst anhören. Also es kann natürlich auch sein, dass das dann nicht mehr mein neuester Blogartikel ist. Man wird ihn aber vermutlich bei mir noch finden. Und da habe ich mir genau diese Frage gestellt. Also welche Angst steckt dahinter und welche Wege kann man finden, um sich von Perfektionismus äh, nicht blockieren zu lassen. Weil das ist was, was ich im Coaching immer wieder gehört habe, dass Leute mir mit mehr oder weniger gequälter Stimme sagen, oh, ich bin so ein Perfektionist, jetzt war ich schon wieder nicht zufrieden. Und ich habe einfach gemerkt, Perfektion also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, den Perfektionismus besser gemacht hätte. Man denkt immer, man hat den Perfektionismus, um gut zu sein, aber ich glaube, dass er in 99 Prozent der Fälle die Leute eher hemmt, als sie verbessert.
0: Mhm, sehe ich genauso. Ich habe dazu, glaube ich, auch tatsächlich schon mal eine Podcast-Folge gemacht vor einigen Monaten. Ähm, dass, es, dass Perfektionismus eigentlich auch dieses Ding ist, dass, dass man sehr wahrscheinlich irgendwas damit, einen Glaubenssatz oder sowas, sitzen hat: ich bin nicht gut genug. Und ähm, das Problem hinter Perfektionismus ist einfach, dass man die Perfektion nie erreichen wird und sich damit aber, wenn man diesen Perfektionismus aufrechterhält, immer wieder bestätigt, dass man nicht gut genug ist, weil man die Perfektion nicht erreichen kann. Und ähm, da hat auch tatsächlich äh, mein Business-Coach, das kommt aber, glaube ich, noch von einem anderen Business-Coach ein, ein Zitat letztens gesagt, der meinte so, du bist kein Perfektionist, du bist ein Schisser. <lacht> und das ist, ich glaube, so etwas Ähnliches hast du auch geschrieben in deinem äh, Blog, ja. auch so ein ähnliches Zitat. Ne, Also ich, das ist halt die absolute Wahrheit, finde ich. Ich sage immer zu meinen Coaches, strebe nach Exzellenz anstatt Perfektionismus, weil das ist so im Kopf ein bisschen andersrum. Dann kann man immer wieder was rausgeben und sich verbessern, anstatt es gleich versuchen, perfekt zu machen, was sowieso nicht funktioniert.
1: Ja, total. Also ich finde eh, dass wir daran arbeiten müssen, jede Art von Druck so minimal wie möglich zu halten. Ich will jetzt auch nicht sagen, du, du musst völlig druckfrei arbeiten, weil auch das baut dann ja wieder Druck auf. Oh Gott, jetzt habe ich aber Druck, jetzt mache ich offensichtlich irgendwas falsch. Nein, nein, aber ne, dass man, dass man nett zu sich selber ist vor allen Dingen und dass man sich irgendwie belohnt für den Versuch mehr als für das Ergebnis. Wenn ich sage, ich habe jetzt ein E-Casting gemacht, und war bis zum Ende unzufrieden und habe es trotzdem abgeschickt, dann statt sich dafür fertig zu machen, eher zu sagen, okay, aber ich habe gearbeitet. Ich habe als Schauspielerin gearbeitet und das tut man ja in dem Moment. Man wird dafür zwar nicht bezahlt, aber das Thema hatten wir ja auch schon, dass Bezahlung nicht unbedingt die Definition für ein erfülltes Berufsleben ist, sondern oft ja der Prozess. Und dann sich einfach zuzugestehen, dass man sich in einem Prozess befindet, der ja auch nie aufhört. Wenn ich jetzt perfekt bin, also wenn ich perfekt wäre in dem, was ich tue, dann könnte ich ja aufhören, dann könnte ich mir was Neues suchen, sonst langweile ich mich ja. Ich will ja 100 Jahre alt werden, was mache ich denn dann die ganze Zeit mit der ganzen Perfektion? <lacht> total ja, absolut.
0: <lacht> das ist auch ein guter Gedanke, ja, total. Und von dem Druck, von dem du gerade gesprochen hast, das ist ja auch so ein Ding, der steht uns ja auch im Weg, was dann so unsere Kreativität angeht. Welches Mindset braucht man denn deiner Meinung nach für Kreativität? Oh, jetzt kommt so ein ganz abgedroschenes
1: Wort. <lacht> ich würde sagen, im besten Sinne Selbstliebe. Ich weiß, das wird vielleicht manchen irgendwie zu esoterisch klingen, aber was ich damit meine ist, ist sich eine bestimmte Freiheit einzuräumen. Also ich glaube, alle kennen die Leistungen von Schauspielern in Filmen, wo man denkt, oh wow, da nimmt er sich jetzt aber echt was heraus. Äh, einer meiner Lieblingsschauspieler ist Johnny Depp, wo ich einfach sage, der nimmt sich einen Raum. Und um sich diesen Raum zu nehmen, muss man aber irgendwie in irgendeiner Weise überzeugt sein von dem, was man tut. Und ich meine nicht Eitelkeit und nicht egozentrik, sondern so sich einzugestehen, dass ich bin okay, ich darf das ich bin hier, um kreativ zu sein und Kreativität ist nicht Regeln erfüllen, Kreativität ist, ist, sich diese Freiheit zu nehmen und ich glaube, das ist das, woran man am meisten arbeiten kann für die Kreativität, ist sowas wie Meditation, ist irgendwas zu tun, ähm, um seinen inneren Ausgleich zu finden, um die, also sich selbst diese Erlaubnis zu geben, sich diesen Raum dann auch zu nehmen, wenn man ihn
0: bekommt. Mhm. Mhm. Schönes Bild, ja. Also den Raum sich zu nehmen, finde ich auch ganz wichtig. Also sowohl im Spiel tatsächlich als auch in, im, im Leben. Absolut. Da kommen wir zum nächsten Thema dieser ständigen Einsatzbereitschaft, die ja auch... Ja, tatsächlich. Also ich habe das auch in meiner Castingzeit bei mir selber erlebt, aber auch bei anderen, die so ständig das Gefühl hatten, sie müssen jetzt auch nachts und am Wochenende und immer einsatzbereit sein. Und das ist ja genau auch das, sich nicht den Raum für sich selbst zu nehmen. Also das ist jetzt nochmal übertragen ähm, aufs, aufs Privatleben, sage ich mal. Aber auch da zählt es ja. Und deswegen ist dieses Thema Selbstliebe eigentlich schon ein guter Überbegriff. Was braucht es denn, um wegzukommen von dieser ständigen Einsatzbereitschaft und so eine Balance zu finden und sich eben auch seinen Raum für sich zu nehmen. Ja, das hat natürlich viel zu tun, auch mit
1: deiner Frage vorher, was braucht es für, K für Kreativität? Ich glaube, es braucht auch ähm, Ausgeschlafenheit und aufgeladene Akkus und es hat mich wirklich Jahre gekostet, äh, in dieser Freiberuflichkeit irgendwie so meinen Platz so zu finden, dass ich mich nicht permanent verbiege, immer springe, wenn jemand was von mir will, es immer allen recht mache, sondern für mich so eine Struktur zu finden, in der ich meine Akkus regelmäßig aufladen kann, um dann, wenn ich erreichbar bin, auch wirklich 100.000 Prozent geben zu können. Und ich verstehe mhm. natürlich, ne, dass Schauspieler ihr Handy nie ausmachen, weil die Agentur könnte anrufen, das nächste E-Casting könnte kommen. Oft kommen die E-Castings freitags und sollen dann bitteschön bis Montag irgendwie auf dem Tisch liegen. Ich will jetzt hier niemanden sagen, dass er dazu Nein sagen soll, aber das muss halt jeder für sich rausfinden, was die eigenen Grenzen sind. Aber ich habe zum Beispiel die Regel, ich mache zwei Tage in der Woche Wochenende. Und äh, das muss nicht unbedingt Samstag, Sonntag sein, ähm, Manchmal ist das vielleicht auch Montag, Dienstag, keine Ahnung. Ich gucke immer, wann passen diese Tage, Leg mir die aber vorher fest und mach dann auch keine Ausnahme. Und nehme dann keine Einladung zu irgendwelchen Events wahr, äh, gehe nicht zu irgendwelchen Zoom-Terminen und so und tue wirklich bewusst etwas ganz anderes als meine Arbeit, um dann am Montag, wann auch immer, welch, an welchem Wochentag auch immer dann mein Montag <lacht> ist, ähm, wirklich so mit voller Energie wieder auf der Matte zu stehen. Und ich glaube, diese Art von Abgrenzung ist wichtig, weil man als Schauspieler ja immer innerlich so weiterarbeitet. Ne? Wenn man sich beschäftigt mit einem Skript und dann geht man damit ins Bett und denkt immer noch darüber nach. Und das führt dann so ein bisschen dazu, dass man sieben Tage die Woche, 24 Stunden im Dienst ist. Und das kann dann schnell auch echt zu einer
0: Ermüdung führen. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, einfach diese Auszeit. Und ich glaube, es, ist auch, es geht dabei, glaube ich, auch darum, dass man etwas tut, was einem gut tut. Also wo man wirklich auch in Verbindung mit sich kommt und sagt, okay, ich habe jetzt Lust auf Wellness oder ich habe jetzt Lust... Äh, zu singen oder was auch immer es ist, ne? es kann ja trotzdem was, wenn man gerade Lust hat, trotzdem was äh, zu spielen oder irgendwas umzusetzen, ja, dann mach das, aber tu etwas, was dir gut tut und worauf du gerade, wo, woran du gerade richtig Freude hast.
1: Ja, und das ist ja auch dieses Mindset, was viele Schauspieler haben, ist in so einer, ähm, in so einer Bittstellerposition zu sein mhm. und zu sagen, bitte, bitte gib mir Arbeit, ich tue alles. Und das führt natürlich dann auch dazu, ne? Leute regen sich auf über irgendwie so Jobangebote auf Facebook, wo irgendwie einfach nur gesagt wird, ja, ich suche einen Schauspieler, der muss das und das und das und es, man kriegt nichts zurück. Warum gibt es diese Angebote? Weil es so viele Schauspieler gibt, die sagen, ja, ja, Hauptsache, gib mir, gib mir. Und mhm. nichts zurückfordern. Und das hat viel damit auch zu tun, sich diesen Raum zu nehmen, sein Mindset zu ändern und zu sagen, natürlich möchte ich gerne arbeiten, natürlich. Und ich liebe meine Arbeit. Aber dann zu sagen, ich habe auch meine Bedingungen und ich äh, möchte auf die und die Art und Weise arbeiten. Und wenn ich auf Menschen treffe, die das nicht respektieren, dann möchte ich vielleicht mit denen auch nicht zusammenarbeiten. Das ist ja für viele Schauspieler absolut undenkbar, zu einem Casting Nein zu sagen. Dann regen sich Leute auf über die Forderungen, die im Casting gestellt werden, aber sie wollen sich alle trotzdem bewerben, wo ich denke, nee, wenn dir das nicht passt, wenn dir das zu doof ist, dann sag doch einfach Nein. Das mhm. ist ja diese Freiheit, die wir in Wahrheit haben. Ja, Das ist gar keine Schwäche, sondern ich finde, das ist eine große Kraft, mhm. dass man da diese, da haben wir das Wort, wieder Selbstbestimmung
0: eigentlich die ganze Zeit haben kann, wenn man will. Ja, und es ist ganz interessant, wenn ich das mal spiegeln kann. So, Ich habe mir gerade, irgendwie hatte ich so ein Bild, als du gesprochen hattest, von einer Casting-Situation damals in meiner Firma, wo ich ähm, als Casterin gearbeitet habe und habe mir genau diese Situation vorgestellt. Und das ist halt wirklich so, wenn eine Person für sich eingestanden ist und gesagt hat, ich möchte das nicht machen, dann war ich manchmal so traurig, weil das genau ein Schauspieler war, den ich unbedingt haben wollte. Aber das ist halt auch so, diese Personen, die werden extrem attraktiv für einen Caster, weil die nämlich für sich einstehen, weil die wissen, was sie wert sind, weil die wissen, wo sie hinwollen. Und die anderen alle, die, die unbedingt diesen Job haben wollen, da denkst du dir, bitte hört auf, so needy zu sein, ich glaube, dass man auch sehr ähm,
1: diesen Vergleich ziehen kann zwischen Casting und Dating. Also ne, Leute, ja. die unbedingt mit dir auf ein Date wollen und alles tun und sich auf den Boden werfen und sagen, ich trage dich auf meinem Rücken von Kreuzberg nach Neukölln, wenn du willst, dass man die creepy findet, dass man keinen Bock auf die hat und dass die Leute, die wissen, was sie wert sind und halt ne, was bereit sind, etwas zu geben und auch auf dich zuzukommen, aber gleichzeitig ihre Integrität zu bewahren, viel attraktiver sind. Also ich glaube, mhm. immer wenn man sich fragt, <lacht> auf welcher Seite stehe ich gerade, kann man vielleicht sich einfach vorstellen, es wäre kein Casting, sondern es wäre eine Dating-Situation, ja. wenn man E-Mails an Caster schreibt, keine Ahnung, wenn man auf Social Media postet, wenn man eine About-Me-Video dreht, ne, muss man sich immer fragen, bin ich gerade der creepy Typ, der sich anbietet <lacht> oder... <lacht> Oder behalte ich meine Würde weiß um meinen Wert und, äh, und bin trotzdem bereit, natürlich was zu geben, was zu leisten, mich auch einzulassen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Schauspieler alle mit erhobener Nase sagen sollen, na komm du mal lieber zu mir, das natürlich
0: nicht, aber. Ja, es ist ein, ein Mega-Bild. es ist voll der gute Vergleich mit dem Dating und genau das ist es tatsächlich, also. Es geht, wie du auch gerade gesagt hast, es geht nicht darum, dass man jetzt auf einmal die Haltung einnehmen sollte, okay, dann werde ich jetzt äh, hochnäsig in Anführungsstrichen und kehre allen immer erstmal den Rücken. Also es geht nicht um Arroganz, es geht einfach darum, wirklich zu wissen, was will ich und was will ich nicht und den, seinem Gegenüber wie im Dating auf Augenhöhe zu begegnen. Ja, und auch keine Angst zu haben, etwas zu verpassen.
1: Weil, wie du schon gesagt hast, mhm. wenn du einen Schauspieler wirklich willst und der sagt nein, dann wirst du den ja auch wahrscheinlich nicht kampflos gehen lassen. Genau wie man auch, wenn man den Partner seines Lebens glaubt, gefunden zu haben und der sagt nein, dann wird man sich schon mehr Mühe geben, als wenn das nur so ein oberflächlicher Flirt war. Mhm. Und es ist mir auch als Schauspielerin schon passiert, dass ich tatsächlich mal für ein E-Casting keine Zeit hatte und gesagt habe, ich kann wirklich nicht. Ich bin auf einer Familienfeier, da waren wie drei Tage also ich. Also ich kann es wirklich nicht machen. Und da ist man dann sehr auf mich zugekommen. Und ich habe den Job tatsächlich auch bekommen. Und das war keine Spielerei von mir oder so. Es war auch nicht, dass ich keine Lust hatte. Es ging tatsächlich nicht. Und äh, ich habe dann am Ende nichts verpasst. Und wenn sie gesagt hätten, okay, dann machst du es halt nicht, dann wäre ich wahrscheinlich auch eh nicht geworden. Ja, also...
0: Ja, absolut. Und das ist auch wieder was, was für dich bestimmt ist. Das wird zu dir kommen. Und auch wenn du in ja. dem Moment für das E-Casting nicht äh, keine Zeit hattest. Genau, aber ich muss trotzdem jetzt natürlich nochmal hier den
1: Disclaimer machen, weil wir jetzt schon so eine Weile darüber geredet haben, dass meine Empfehlung natürlich nicht ist, an die SchauspielerInnen da draußen äh, jetzt ab jetzt immer zu E-Castings Nein zu sagen und dann <lacht> erstmal zu testen, ob sie einen wirklich wollen. Das ist natürlich, das, also wirklich, ich glaube, ne, man sollte das nicht taktisch verwenden. Ich möchte nur sozusagen Mut dazu machen, so zu seinen eigenen Prinzipien zu stehen und für sich selber einzustehen und nicht... Mhm.
0: nicht zum Knecht seiner eigenen Arbeit zu werden. Ja, tatsächlich. Also es geht ja auch nicht unbedingt darum, das soll sich jetzt auch nicht so anhören, dass es alles immer ein Kampf ist, sondern das ist einfach, ich glaube, es ist vielmehr erstmal eine Mutsache, überhaupt für sich einzustehen und das auszusprechen, weil viele ja wirklich dann erstmal direkt Angst haben, so oh Gott dann jetzt passiert irgendwas, wenn ich jetzt meine Wahrheit ausspreche, so ungefähr.
1: Ja, und vor allen Dingen auch eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ich glaube mhm. wirklich, was, was wahrscheinlich vielen SchauspielerInnen helfen würde, wäre, sich zu entfernen von diesem Mindset, ich da unten und die da oben, mhm. ich die Bittstellerin und die die Entscheidungsfäller, sondern zu sagen, ähm, wir alle arbeiten in einer Branche, und wir sind Kollegen und wir arbeiten zusammen. Und wenn ich zu einem Casting gehe, dann ist die Casterin nicht die Entscheiderin, sondern die ist dann in dem Fall einfach meine Kollegin, genau wie alle anderen Leute, die ich am Set treffe, dass auch einfach alles meine Kollegen sind, mit denen ich jetzt an etwas arbeite. Mhm. Und dass da am Ende eine Entscheidung getroffen wird, ist ja zweitrangig, sondern wir arbeiten da alle, wir machen alle unseren Job, sind nett zueinander, tun alles, was wir können, um am Ende irgendwie einen guten Film zustande zu bringen. Und versuchen aber dabei, unsere Kräfte und alles und unsere Psyche irgendwie intakt zu
0: halten. Ja, ich habe zum Abschluss noch eine philosophischere Frage. Und zwar deiner Erfahrung nach. Was glaubst du, wovor die SchauspielerInnen eher Angst haben? Ist es eher die Angst vorm Scheitern oder ist es eher die Angst vor der eigenen Größe? Oh, das ist eine total schöne Frage. Ähm
1: ich glaube, es ist die Angst, nicht geliebt zu werden bei den meisten Leuten und das geht in beide Richtungen, die du gerade beschrieben hast. Manche Leute haben, haben so die Denkweise oder den Glaubenssatz, nennt man das ja auch gerne, wenn ich nicht erfolgreich bin, wenn ich nicht abliefere, dann werde ich nicht geliebt. Und Leute, die diesen Glaubenssatz haben, werden dann Angst vor dem Scheitern haben. Und dann gibt es andere Leute, die haben den Glaubenssatz: Wenn ich zu erfolgreich bin, werde ich nicht geliebt, weil mhm. dann werden mich Leute für abgehoben halten. Dann, äh, dann arbeite ich so viel, dass ich keine Zeit mehr habe für meine Lieben. Dann äh, werden die sich von mir irgendwie klein gemacht fühlen. Was auch immer. Ne? Gibt es natürlich tausend Abstufungen davon. Aber wenn man das denkt. Wenn ich, wenn ich Erfolg habe, werde ich nicht mehr geliebt, dann hat das natürlich zur Folge, dass man Angst vor seiner eigenen Größe hat und sich mhm. irgendwas einen zurückhält, seine, seine
0: Potenziale voll auszuschöpfen. Also, Laura, ich muss echt sagen, du bist eine Königin darin, Dinge so in einem Wort zusammenzufassen, weil das fand ich jetzt gerade schon wieder echt cool. Es, es ist so wahr. Es ist egal, in welche Richtung es geht, es geht eigentlich darum, geliebt zu werden. Wahrscheinlich nicht für alle, aber für
1: viele. Also ich ne, glaube auch. Im, ja. im Coaching äh, gucken wir immer, wenn wir so die Motivationen von Figuren analysieren. Als erstes immer ist das jemand, der von Macht, also Selbstbestimmung und solchen Dingen angetrieben wird. Oder ist es jemand, der von Liebe angetrieben wird. Aber ich glaube, dass viele von den zarten Schauspielerseelen tatsächlich geliebt werden wollen. Äh, entweder vom Publikum oder von ihrer Mama oder von wem auch immer. Ja, Aber ich, ich gehöre auch dazu. Ich mache das natürlich auch für für die Liebe. Und äh, das ist natürlich sehr fragil, mhm. sich da so ja. auch auszustellen und sich auszusetzen. Mhm. Und ne, deswegen erfordert dieser Beruf auch so viel Mut, weil man immer quasi auf diesem schmalen Grat tanzt. Werde ich jetzt geliebt dafür oder werde ich dafür jetzt ausgelacht oder verspottet?
0: Ja, <lacht> ja, absolut. Schön beschrieben. Ja, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe?
1: Oh, du hast so tolle Fragen gestellt, <lacht> liebe Maike, wirklich. Also es hat mir Spaß gemacht, auch mit dir gemeinsam über so Sachen nachzudenken. Es ist ja auch oft so, es mir auch im Coaching tatsächlich so, dass man so im Gespräch auf so neue Ideen und Formulierungen kommt. Und es war mir eine ganz, ganz große Freude. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn deine HörerInnen meinen Newsletter abonnieren und sich meine dann auch meine Blogartikel lesen können. Ich versuche da fleißig weiterzumachen. Ich verspreche nichts, es kommt im Moment <lacht> noch alles recht unregelmäßig, ist dadurch aber auch absolut kein Spam. <lacht> genau, also ich freue mich einfach mit dir und mit Kolleginnen im Austausch zu sein.
0: Danke schön. Also mir hat es auch ganz große Freude bereitet, mit dir mich auszutauschen. Auch vorher schon. Ich habe deinen Newsletter auch abonniert jetzt <lacht> seit dieser Woche und habe mir das auch schon durchgelesen. Also ich kann es nur empfehlen. Deshalb die Frage, wo kann man dich denn finden?
1: Man findet mich auf meiner Homepage, die heißt www.coaching-garde.de und dann unter Slash Inspiration kommt ihr direkt äh, auf meine Blogseite. Da gibt es eine Übersicht. Da gibt es jetzt, mittlerweile habe ich das auch in Unterthemen gegliedert, sodass man Artikel finden kann. Aber auf ähm, coaching-garde.de
0: slash inspiration findet ihr alles. Und wahrscheinlich bist du auch auf Instagram vertreten oder bei Facebook.
1: Genau. Ich habe meinem ganzen, äh, so meiner Coaching-Persona den Namen die Coaching Garde gegeben. Also unter die Coaching-Garde findet ihr mich auf Facebook, auf Instagram. Und seit Neuestem bin ich auch immer mittwochs mit anderen Coach-Kolleginnen online auf der Plattform Clubhouse. Und da können uns SchauspielerInnen Fragen stellen und wir beantworten aus der Coach-Perspektive die Fragen.
0: Sehr schön. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Was steht an Was ist in der nächsten Zeit? Gibt es von dir zu sehen, zu hören oder wie du gerade auch gesagt hast schon, bei Clubhouse bist du zu hören?
1: Ja, also in, ich hoffe, dass, äh, dass ich noch in der nächsten Zeit viele schöne Blogartikel schreibe. Ich finde das einfach gerade wahnsinnig spannend, ähm, mein Angebot über mein Coaching hinaus zu erweitern und da bestimmte Einsichten zu teilen. Eventuell erweitere ich da mein Angebot, aber ganz genau kann ich noch nicht sagen, was das vielleicht werden wird. Und dann als Schauspielerin drehe ich sicher im Sommer wieder. Und wir wissen ja aber alle, wie das ist, die große, <lacht> die große Ungewissheit, was
0: da kommt. Ich bin auf jeden Fall auf alles gespannt. Liebe Laura, ich bin auch auf alles gespannt, was von dir noch kommt. Ich habe mich echt sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben jetzt und freue mich auch auf den weiteren Austausch. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch. Danke dir. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß mit dieser Folge wie wir und du konntest etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr über dein Feedback freuen, dass du uns gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen kannst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast abonnierst, ihn weiterempfiehlst und mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit der Podcast weiter wächst und noch mehr Menschen erreichen und inspirieren kann. Wie letzte Woche auch schon angekündigt, läuft aktuell die Bewerbungsphase für mein 8-Wochen-Gruppen-Mentoring Time to Shine, das am 27.03.2021 startet, indem ich eine kleine Gruppe von SchauspielerInnen dabei begleite, ihr Potenzial zu entfalten, Hürden zu überschreiten, den Kern ihrer Persönlichkeit und dein Warum, worüber wir auch in dieser Folge gesprochen haben, herauszuarbeiten damit in die Sichtbarkeit zu kommen und deine Karriere aufs nächste Level zu heben. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass dieses Programm genau für dich ist und du auch von der Energie der Gruppe profitieren möchtest, wenn du mit auf diese wundervolle Reise gehen möchtest, dann bewirb dich sehr gerne ganz unverbindlich darauf. Den Link zur Bewerbung sowie alle anderen Links natürlich auch zu Laura und zu ihrem Blog findest du wie immer in den Show Notes. Ich danke dir jetzt von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike